0: Willkommen zu diesem Butterbinch kompakt mit einer Serie, die ich gerade eben wirklich ohne Stress vor zehn Minuten habe ich die fertig geguckt. Die zweite Staffel ist gerade vor, naja, vielleicht drei Tagen rausgekommen auf Netflix. Ich rede von Black Summer. Es ist eine Zombie-Serie. Vorsicht, halt, nicht abschalten. Es ist eine geile Zombie-Serie, die, oh Überraschung, noch mal was völlig anders macht als die meisten anderen Zombie-Serien. Zum einen hat sie nämlich keinen man könnte sagen, keinen speziellen Cast, der über eine lange Zeit erhalten bleibt, weil in der Zombie-Apokalypse ist das relativ unwahrscheinlich, dass man für länger erhalten bleibt. Insofern ist es ein bisschen wie Game of Thrones an manchen Stellen, dass man nicht genau weiß, welcher Charakter überlebt, wie lange, oder sehen wir ihn vielleicht einfach nur aus irgendeinem anderen Grund nicht mehr. Es ist wirklich eine unberechenbare Serie. Es ist eine sehr intime, eine sehr nahe Serie. Es gibt es gibt Feuergefechte, aber ich sag mal so, die, die, die Nummer eins äh, Waffe gegen Zombies in dieser Serie ist mehr oder weniger Rennen. Zumindest wenn man nach den Szenen geht, die man im, in der Serie sieht, vor allem äh, ja, äh, in der ersten und der, in der zweiten Staffel. Die lernen nicht wirklich dazu, die Leute. Es wird gerannt, gerannt, gerannt. Manche Leute rennen, obwohl sie eine Waffe dabei haben. Manche Leute nehmen Nahkampf. Obwohl es auch überall Waffen rumliegen. Manche Leute benehmen sich sehr, sehr dumm und sagen Dinge wie: Ey, du, geh mal vor das Haus, mach mal, halt mal Wache, damit ich hier nicht gestört werde. Und der Typ sagt noch: Bist du bescheuert? Ich geh doch nicht raus. Und dann sagt der andere: Doch. Und dann sagt der andere: Okay. Und dann geht er raus und wird gebissen. Weil draußen natürlich Zombies sind. Und jetzt, also wir sind jetzt gerade von dem, was finde ich geil, zu dem, was finde ich nicht so geil. Part übergegangen, aber den will ich kurz noch zu Ende fassen und dann wird auch noch gesagt, pass auf, guck du mal, was mit dem Typen ist, nachdem der Typ an der Tür geklopft hat wie ein Wahnsinniger und gesagt hat, hier sind Zombies, ich sterbe und danach, oh Überraschung, ist der Typ ein Zombie und während die Tür aufgeht, ist quasi die ganze Bude infiziert und du sitzt wirklich da die ganze Zeit drei Minuten lang, geht die Szene und denkst die ganze Zeit nur, das kann nicht euer fucking ernst sein, Sei, seid ihr alle völlig behämmert. Hat man euch das Gehirn, ist das der erste An der, das, die, das erste Anzeichen des Zombie-Virus, dass ihr schon mal anfangt, einfach dumm zu werden. Und dann irgendwann bei null IQ Zombifizierung. Äh, gutes Thema auch. Zombifizierung, wie funktioniert sie hier in dieser Serie? Sie ist ähm, eigentlich ein Mix aus verschiedenen Sachen. Also, man kann gebissen werden, das ist natürlich der Klassiker, dann wird man... Äh, langfristig wohl zum Zombie. Dann ist es ein bisschen wie bei Walking Dead. Also jede Person, jedes lebende Wesen, das stirbt, wird dann auch zum Zombie. Wobei ich jetzt sagen muss, Menschen. Ich habe noch kann mich nicht erinnern, Zombie Tiere gesehen zu haben. Also Menschen. Äh, aber sobald man tot ist, wird man Zombie. Es sei denn, man hat wie immer ne, den Kopf erledigt oder in irgendeiner anderen Form. Dann ist die Frage, wie Geschwindigkeit, wie, wie äh, was ist die Geschwindigkeit, wie schnell? Was kann so ein Zombie? Was hat der unter der Haube? Äh, in diesem Fall relativ viel. Die haben ordentlich PS oder ZS und ähm, rennen im Grunde so wie in 28 Days Later. Also man kann schon, man kann vor ihnen wegrennen, aber sie sind extrem gut, extrem wütend und haben also wirklich Cardio from hell ähm, and back. Das ist so, die, die sag ich mal, die... Das Universum, es sind also Charaktere, die gerne auch mal sterben, es ist eine lose Zusammensammlung aus, und das gefällt mir echt so gut, aus Einzelschicksalen, Slice of Zombie Life, wenn man so will, die allerdings natürlich dann doch pro Staffel einem bestimmten Thema untergeordnet sind, wo die erste Staffel natürlich einfach diesen diesen Origin der Zombies mehr oder weniger als ähm, als als Thema hat, also also nicht, wo die Zombies herkommen, sondern einfach der Moment, in dem es passiert und wie Leute reagieren. Das ist so die erste Staffel. Die zweite Staffel ist ein bisschen zielgerichteter. Da gibt es dann sowas wie äh, ja, einen roten Faden in Form eines ähm, Fliegers, eines, eines Flugzeugs, das eine Transportkiste abwirft, eine Supportkiste mit Essen und allem, irgendwie Antibiotika und allem drin. Und die Leute reagieren unterschiedlich. Also man sieht halt, es ist nicht so, als ob da große Gruppen existieren, sondern man sieht mal da ein, man sieht mal da ein. Teilweise werden die Geschichten auch rückwärts erzählt, komme ich später nochmal zu. Und diese Lieferung sorgt eben dafür, dass manche versuchen, dieser Lieferung nachzulaufen äh, und äh, sich natürlich dann auch um diese Lieferung kabbeln. Äh, und anderes. Äh, andere andere Leute versuchen, den Ursprung des Flugzeugs herauszufinden, um dann potenziell mit einem Flugzeug. Ja, gute Frage, wohin eigentlich ne? zu kommen? Gleichzeitig hat man dieses typische, diese typischen Abgründe der Menschheit. Also du hast natürlich Menschen mit Waffen, die Menschen ohne Waffen zu mehr oder weniger äh, ihren eigenen Sklaven machen. Äh, du hast aber auch einfach Leute, die opportunistisch jede Möglichkeit wahrnehmen, um sich selbst irgendwie ein bisschen zu bereichern. Oder äh, dann hast du auch die typischen... Familienkonstrukte, Beschützerfiguren, die sich um andere sorgen und alles tun würden, damit die überleben und so. Also man hat, man hat wirklich, dadurch, dass man eben nicht jetzt so einen, einen gezwungenen Cast aus, sage ich mal, zehn Leuten hat, die dann noch immer wichtiger werden und wo keiner mehr sterben darf oder so, ist das, finde ich, hier richtig geil gelöst, weil man nie, man kann sich nie sicher sein, was potenziell mit, mit Beliebten oder auch nur... Personen, die die cool sind, die einem gefallen in der Art, wie sie agieren, äh, was mit denen passiert. Das kann wirklich teilweise, das ist so krass, in dem einen Moment wird wirklich noch geredet und irgendwas banalisiert und im nächsten Moment passiert eine Sache, die ist noch gar nicht so, die ist noch gar nicht so schlimm, aber die sorgt halt dafür, dass andere Dinge, wie, wie so eine Kaskade dann passieren und am Ende denkst du, Alter, fuck, jetzt sind alle tot so. Und das ist so, das ist richtig gut gemacht in der Serie. Dass du irgendwie das Gefühl hast, du bist absolut den Schreibern der Serie unterworfen. Man kann, wie gesagt, da kommen wir eben zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass manchmal auch ein paar Dinge ein bisschen dumm sind. Also, ich will auf gar keinen Fall sagen, dass sich die Leute in dieser Serie auch nur annähernd realistisch verhalten. Äh, wirklich, also teilweise sind da extrem dumme Leute am Start. Ähm, aber man, es ist schwer zu sagen wie man selbst reagieren würde, nachdem man monatelang mit dieser Zombie-Plage gelebt hat. Ob man nicht eben auch, wie bei The Walking Dead, irgendwann so ein bisschen die Angst, sage ich mal, verliert vor, dem, vor der Gefahr, weil man einfach, klar, man hat viel Shit gesehen, eigentlich sollte man wissen, wie gefährlich es ist, aber gleichzeitig hat es einen selbst ja nie erwischt. Dann hat man so ein bisschen die Survivor-Bias und ist ge gefühlt, unantastbar. Ähm, das kann natürlich so ein bisschen die Message sein, dass man es eben nicht ist in der Zombie-Apokalypse. Aber es ist eine richtig tolle Serie. So, jetzt kommen wir auch zu den Sachen, äh, warum ich die so gut finde. Ähm, mehrere. Eine habe ich schon wieder vergessen, ist aber egal, weil es gibt viele andere. Äh, die Kamera ist immer sehr nah am Geschehen. Deswegen gibt es auch, glaube ich, mehr Renn- und Schlagfolgen als Schießfolgen, weil das einfach besser passt, dieses Wegrennen mit der Kamera. Die Kamera ist dann auch teilweise wahnsinnig gut. Also wirklich, es ist fast, fast jede zweite Folge fühlt sich an wie ein One-Shot, weil man einfach ständig eine Kamera hat, die von A nach B läuft, die über das Feld. Wenn, wenn, wenn man hat so eine Situation, da ist richtig viel los auf einem Feld und die Kamera läuft dahin, dann passiert da was, dann nimmt sie hier was auf, schafft sogar hier noch einen emotionalen Moment einzufangen, nur um dann gefühlt so in so eine Drohnenfahrt sich zu verwandeln. Das ist alles nie aufdringlich und fällt einem fast gar nicht so auf. Man fragt sich die ganze Zeit, warum fühlt sich das so anders an als viele andere Zombiefilme? Weil es eben keine klassischen Einstellungen gibt, sondern fast alles so rough mit der Hand, mit der Hand, rough mit der Hand gecaptured. Äh, ja, es ist halt so aus der Hand gefilmt, aber es ist nie es ist nie so Wackelkamera-Scheiße, sondern es fängt alles super ein. Und es wirkt eher wie ein gigantisches Theaterstück, wo man wo man äh, eigentlich nicht weiß, was natürlich außerhalb der Kamera passiert, aber sich andere Leute wahrscheinlich bereit machen für den Shit, der gleich passiert. Und äh, das geht aber so mühselig, äh, nicht äh, so mühelos. Das ist das Wort. Mühelos ineinander über. Es gibt eine Szene, die mich auch gerade eben bewogen hat. Einfach noch mal, komm, du musst jetzt wirklich noch mal mit den frischen Eindrücken direkt einen O-Ton geben. Es gibt eine Folge, wo es um diesen Hangar, diesen Flughafen, also viele Hangare, Hang Hangare Games. Die Hangare Games am Flughafen, um die geht's. Man sieht halt, also, ne, diese, diese ihr kennt ja diese, diese großen Hallen, wo die Flugzeuge drin sind, dann den Airstrip und alles. Und jetzt kommt's. Und dann gibt es, zum einen wird ja, wie gesagt, manchmal auch was rückwärts erzählt oder auch ein bisschen anders erzählt. Ähm, also, es wird quasi einzelne Episoden werden erzählt. Und die fügen sich natürlich dann pro Folge, manchmal noch pro Staffel, aber in dem Sinne eher pro Folge immer zu einem Mosaik zusammen. So, das wissend. Stellt euch jetzt folgenden Shot vor. Man sieht irgendwo, wo ein Zombie, wo man glaube ich in diesem Moment noch gar nicht genau weiß, wie der eigentlich zum Zombie geworden ist, weil man kannte ihn vorher glaube ich anders als eine andere als eine lebende Person. Und dann sieht man plötzlich als Zombie so ein typischer Überraschungsmoment. So, hell, wie ist das passiert? Kommt später ne, in einer anderen Episode. Jedenfalls sieht man ihn rennen, rennen, rennen. Dann sieht man jemanden, der verfolgt wird, der abhaut um die Ecke. Nochmal um die Ecke in den Hangar rein oder in, in so eine Mini-Ecke. Auf jeden Fall wird er von dem Zombie nicht erwischt. So. Das ist das Setup. Dann geht die Kamera ganz weit hoch und man sieht wirklich aus dieser Drohnenperspektive, dass das eine, dass es das eben diese ganz verschiedenen Hangare sind, die man sieht, die Architektur des ganzen Flughafens. Und man sieht dann, und das ist das Geile daran, man sieht diesen einen Zombie, wie er so, die ganze Zeit so rennt, also kleiner Punkt rennt er so rum. Und dann sieht man aber auch, dass eben ganz andere äh, Situationen stattfinden an diesem Hangar. Und dann fängt es an, dass man nach und nach diese Situation aufdröselt. Zeitlich könnte ich gar nicht genau sagen, wann was wo stattfindet. Aber man versteht am Ende, ah, okay, der eine Zombie hat dann das und dann ist das und ist das passiert und dann war die. Und man sieht es am Anfang so einmal so angedeutet, indem man eben diese große, wie eine Videospielkarte von oben wirklich alles sieht mit kleinen Charakteren, die da rumlaufen und sogar ein Flieger, der da steht und. In dem Moment ist alles noch harmonisch und man sieht irgendwie ganz oben sieht man Leute reden oder irgendwas stehen und ganz unten flitzt da so diese eine Zombie rum. Eine absolut geile Chance, äh, geile Chance, Alter Simon, was mit deinen Worten. Wir haben gerade ein Beans Wochenende hinter uns. Ich bin immer noch ein bisschen bisschen fertig, äh, deswegen äh, habe ich noch Wortfindungsschwierigkeiten. Aber ich habe wirklich auch das Wochenende über. Ich habe vor dem Wochenende übers Wochenende über und jetzt eben hier auf der Arbeit wollte ich nur mein Zeug zurückbringen und habe dann auf dem Handy noch die letzte Folge geguckt, weil es mich wirklich, weil es mir so Bock gemacht hat. Ähm, es gibt Folgen, die sind sehr intim, basieren nur auf zwei Personen und es findet kein Zombie statt. Es gibt Folgen, da, wie gesagt, die erste Folge der zweiten Staffel beginnt mehr oder weniger mit einer riesigen Massenschlacht, könnte man so sagen. Und dann sukzessive kommt man Episode für Episode zurück. Also, das ist jetzt auch nicht die allerneueste Idee, aber auch selten benutzt. Und das Tolle daran ist wirklich, dass man, das muss man sich auch mal äh, wirklich vorstellen, was das bedeutet. Man sieht oft Zombies und erfährt dann, wer die vorher waren und was eigentlich passiert ist. Und dann sieht man aber auch oft Leute, die, die einen wirklich anwidern in ihrer Unmenschlichkeit. Und dann spult das Ding zurück. Und du, du siehst halt, die, die sind vielleicht dann auch drei. Es gibt so ein Pärchen, äh, aus also eine, eine Mutter und ihre Tochter. Ähm, und äh, die sind schon ziemlich heftig drauf. Und man sieht aber dann Folge für Folge mehr oder weniger, wie sie so werden. Und das ist alles so gut gemacht, und man fragt sich die ganze Zeit, warum haben das warum haben das andere Zombie-Filme nicht so drauf, äh, mir diese Katastrophe in diesen Details, in diesen kleinen, in diesem Mikrokosmos einzutauchen. Also, ich muss aufhören zu reden, es sind schon wieder was zwölf Minuten. Das ist ja fast das ist ja eine äh, halbe Folge. Äh, nee, auch nicht. Ne? Die Folgen gehen, glaube ich, ein bisschen länger. 30, 40 Minuten? Ich, 40 Minuten, sage ich mal. Ich könnte es aber nicht genau sagen. Also, was finde ich daran gut? Äh, nahezu alles. Was finde ich daran schlecht? Naja, es sind Zombies und die Leute sind Teilweise echt sehr doof und also wenn ich jetzt krampfe, wenn jetzt jemand, äh, ne, wenn mir jetzt jemand eine Waffe an den Kopf hält, äh, was in der Serie auch häufig passiert, dann äh, gäbe es sicher auch ein, zwei Folgen, wo ich sage, die haben mir jetzt, die habe ich so ein bisschen nebenbei geguckt, die haben mir nicht so viel gegeben, aber insgesamt finde ich vom Schauspiel bis hin zu äh, der Art, wie es gedreht ist, bis hin zu den Zombies, bis hin zu der, 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 Musik, der Spannung, den Geräuschen, eigentlich allem. Ist das eine richtig geile Zombie-Serie? Also, ich empfehle die euch schon seit letztem Jahr. Letztes Jahr hatten sie zum sie haben eine One-Shot-Folge. Ich glaube, die besteht zumindest zur Hälfte ist es ein One-Shot. Oder wurde so gebaut. Aber, da, da sieht man einfach nur einen Zombie. Du siehst einfach nur den fucking Zombie, was der so macht. Und das ist so geil, weil das hat noch nie jemand gemacht. Nie hat sich jemand mal wirklich Zeit für den armen Zombie genommen und sich mal überlegt, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Wie wurde er zu dem grummeligen Beiß, äh, Beißerchen, dass er jetzt so ist, ne? Und was macht denn der, wenn der halt Man kennt das ja, die Leute rennen irgendwo in die Tür, der Zombie Und äh, 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 dann rennt er wieder weg. Rennt der wieder, was macht denn der dann da? Der rennt nicht um die Ecke und setzt sich hin und liest Zeitung, bis er wieder gebraucht wird. Nein, der rennt nämlich rum und hat eigene Abenteuer. Und das ist sau lustig gemacht, weil man eben auch oft dann eine Episode von der Figur und dann der Zombie und dann später taucht er aber wieder auf und dachte, der Zombie, den gibt's noch. Und eine Sache noch, was ich schön an der Serie finde, es ist ein bisschen berechenbar, aber fast immer verrecken die Leute, weil sie selbst schuld sind. Fast immer machen die Leute irgendwas Dummes, also irgendeine Form, manchmal auch Sachen, die man in der Panik auch selbst falsch machen würde. Aber manchmal sind es auch einfach Dinge, wo du gar nicht mit rechnen kannst, dass diese Geschichte dich irgendwann einholt. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das allumfassende Trope dieser Serie, ähm, dass man irgendwie aufpassen muss, wie man mit, äh, mit Leuten umgeht. Weil es oft irgendwie auf die eine oder andere Art dann wiederkommt. Zumindest in der Serie gibt es eben dieses Karma-Modell, möchte ich mal sagen. Aber am Ende ist wirklich keiner sicher. Es gibt keine wirklichen Helden. Und am Ende, das ist wie wenn, du, äh, ne, wie wenn du mit Schweinen ringst. Am Ende sind alle irgendwie voller Schlamm und Scheiße. Das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Denn es ist Sonntag. Und ich habe gerade Black Summer zu Ende geguckt. Ähm, 15 Minuten, kann man eigentlich eine eigene Folge draus machen. Ne? In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Guckt wirklich mal rein. Ich wette schon, die erste Folge wird euch gefallen. Oder halt auch nicht, dann wisst ihr, ist es ist nicht für euch. Bis dann. Tschüss. Und noch als kleiner Bonus hier für Butterbench Kompakt habe ich noch einen weiteren Tipp für euch. Das geht eher in die Richtung, kann man nebenbei laufen lassen. Wer sich für das Thema interessiert, wird Spaß haben und äh, ein bisschen erinnert es auch an die guten alten Zeiten, als noch auf N24 den ganzen Tag Dokus liefen. Immer dieselben. Gefühlt eine. Erde ohne Menschen. Oder der schönst, die schönsten Bagger von äh, äh, Hessen. Also irgendwas in der Richtung. Diese, dieses Gefühl, wenn man da. Man hat den Sender angemacht vor Jahren, ich habe seit zehn Jahren kein Fernsehen mehr, ist sicherlich anders jetzt, aber man hat angemacht und es lief direkt irgendeine Doku. Ungefähr so ist es bei dieser Reihe. Denn es ist eine Reihe, in der es ausschließlich um Gefängnisse geht. Äh, die Rede ist von Inside the World's Toughest Prison. Oder im Deutschen heißt es, glaube ich, aber nur die härtesten Gefängnisse der Welt. Und äh, da verfolgen wir insgesamt zwei Hosts. Der erste ähm, war, glaube ich, ein irischer Journalist. Den kenne ich gar nicht so genau. Der hat die erste Staffel gemacht. Und die zweite bis fünfte Staffel, die Staffeln, die mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen haben, äh, kommen von Raphael Rau. Das ist ein äh, britischer, auch ein Journalist, mehr oder weniger. Der allerdings, und das ist der Kniff, äh, schon einmal unrechtmäßig äh, eingesperrt wurde, für einen langen Zeitraum. Ich weiß gar nicht, wie lange, Jahre. Und insofern ist das jemand, den man nehmen kann als Präsentatoren, weil er eben, und das ist ja das Abgefahrene, wirklich nachweisbar unschuldig im Gefängnis saß. Und äh, mit dem geht man jetzt durch verschiedene Länder in, ja, man sagt, die schlimmsten Gefängnisse. Teilweise sind es aber auch eben wirklich sinnvolle, neue Gefängniskonzepte, die angeguckt werden, jetzt Schweden zum Beispiel oder auch in Deutschland, gibt es ja ganz andere Geschichten als auf den Philippinen, wo die dann teilweise, und das ist das Krasse, sich das auch mal anzugucken, wie die da hausen, wie wenig Chancen die eigentlich haben, irgendwie aus diesem Gefängnis wieder rauszukommen in einer Form, die die ihnen noch ermöglicht, sage ich mal, am, an der normalen Gesellschaft teilzunehmen. Also es ist Wirklich teilweise erschütternd und auch wahnsinnig interessant zu sehen, wie sehr sich die Gefängnisse und auch das Modell dahinter, das Modell der, ja, für die einen ist es eben wegschließen, für die anderen ist es ein Bestrafen, für jemand Dritten ist es quasi einfach oberflächliches, über einen Kamm scheren, die sind alle nix, die kannst du am besten alle hier lassen und so. Also da merkt man schon sehr viel darüber, wie, die, wie, wie quasi kriminelle oder wie bestimmte äh, kriminelle Gruppen, Gruppierungen in den jeweiligen Ländern dann auch wahrgenommen werden. Und was das Tolle an dieser Serie ist, meiner Ansicht nach, nicht nur, dass man eben jede Folge ein neues Gefängnis hat mit völlig neuen äh, Hintergründen, Gefangenen natürlich, auch einem ganz eigenen Kulturkreis und Ökosystem und alles ist anders. Bei, von jedem Gefängnis ist alles anders. Man sieht selten dieselben Sachen zweimal, aber eines teilen sie sich. Es sind teilweise wirklich harte Welten, in die man da reingeworfen wird, die man dann zusammen mit äh, dem Host Raphael auch äh, ergründet. Er feedbackt das dann auch während dieser Tage die ganze Zeit in die Kamera, wie er sich fühlt meistens sind es sehr bedrohliche Situationen. Natürlich sind die Gefangenen informiert und sind jetzt nicht so nach dem Motto, hey, wer kommt denn da, dich machen wir jetzt erstmal zu unserer Bitch. Sondern die sind schon eher nett. Da ist doch noch irgendein Massenmörder, der aber zufällig gerade eben einfach der Chef ist von dieser Abteilung. Das ist sehr häufig so, dass irgendwelche Gefangenen zu den Anführern gemacht werden, die dann sich selbst quasi so ein bisschen ähm, die eigene Polizei darstellen, so innerhalb dieser Gefangenenwelt. Und ja, diese Leute sind oft sehr sympathisch. Und erst später erfährt man, ach was, du hast also irgendwie, weiß ich nicht, einen Bus voller Kinder äh, versenkt. so also, Und dann denkt man, oh Mann, was da für Abgründe, äh, sich auftun. Aber das sind oft sympathische Leute, die dann unserem Host zeigen, wie die Regeln in diesem Gefängnis so sind. Und er ist da wohl auch für mehrere Tage. Wie gesagt, er gibt immer ein sehr deutliches, sehr nahbares Feedback, ein sehr direktes, emotionales Feedback, wie es ihm geht. Und das finde ich auch mit am authentischsten. Er versucht jetzt nicht das irgendwie zu dramatisieren. Er versucht aber auch nicht ähm, so zu tun, als wäre das ihm alles egal, weil er ja eh bald wieder raus ist. Er ist dann ja immer nur ein paar Tage da. Und auch die Gefangenen haben für mich nicht das Gefühl abgegeben, dass sie da jetzt neidisch wären oder ihnen in irgendeiner Form als etwas sehen müssen würden, was bekämpft gehört so wie man es ja vielleicht bei einem Wachen, bei den Wachen oder so, oder bei jemandem, äh, stellt euch mal vor, da kommt jemand rein, der irgendwie von dem rauskommt, der ist irgendwie Spitzel für die Polizei. Wahrscheinlich überlebt der nicht lange da. Aber in diesem Fall sind das eben diese eigenen Ökosysteme, die haben ein eigenes Wirtschaftssystem, die haben ein eigenes Organisationssystem, die haben eigene Schlafstrukturen, die haben Kastensysteme, die haben alles Mögliche. Und es ist wirklich total faszinierend zu sehen, wie überall auf der Welt, unterschiedliche Systeme arbeiten, manche davon sind gar nicht so schlecht, so scheint es zumindest, andere sind absolut offenkundig völliger Wahnsinn und eigentlich nur gemacht, um die Leute weggesperrt zu lassen, gefühlt. Und das ist einfach, wie gesagt, ein sehr interessantes Ding, weil wir alle ähm, sind in Deutschland aufgewachsen, hier gibt es eigentlich, natürlich gibt es ja auch Gefängnisse, natürlich wird man hier auch, wird einem hier auch die Freiheit entzogen. Aber währenddessen wird man bestenfalls erzogen, ernährt, ganz viele Dinge greifen da ineinander, die dafür sorgen, dass man bestenfalls nach dem Gefängnis eine Chance hat auf eine Wiedereingliederung. Wenn man sich diese Dinge anguckt, Ey, keine Ahnung, Ich also eigentlich kannst eigentlich direkt dir da einfach ein Claim abstecken, eine Schrankwand reinstellen und dann wohnst du einfach da. Weil du kommst eh, wenn du rauskommst, kommst eh wieder direkt rein. Und das Bizarre ist, dass in den meisten Gefängnissen, die da gezeigt werden, ist natürlich eine enorme Überbelastung, eine enorme Überbesetzung. Da sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Häftlinge in einem Gefängnis, was für 500 gedacht ist. Und dann kann man sich auch wirklich ähnlich vorstellen, wie das dann da aussieht. Und genauso sieht das dann auch aus, die Leute pennen da, miteinander, üben einander. jeder Quadratzentimeter wird zum Schlafen oder zum Leben benutzt. Manche pennen einfach gar nicht mehr in den Gebäuden, weil es zu gefährlich ist oder weil sie keine, keine, ähm, keinen Schutz haben. Äh, sie, sie pennen dann einfach draußen auf, auf dem Boden, im Freien, was auch wieder gefährlich ist. Also es ist, man kriegt ein richtig gutes Bild, äh, wie gut wir es hier eigentlich haben mit unserem ähm, Rechtssystem und ähm, ja, auch unserer Justiz und, und unseren Gefängnissen und einfach alles ist bei uns, das merkt man, ist einfach deutlich zivilisierter und auch zukunftsorientierter, könnte man sagen. Also da geht es eher darum, eben Menschen, ja, wieder einzugliedern in irgendeiner Form. Sie zumindest versuchen vorzubereiten auf eine Wiedereingliederung. Und wenn man sich diese Gefängnisse, die da teilweise in der aktuellsten Staffel auch, da sind Dinge dabei. Da, da fragt man sich wirklich, warum überhaupt? Also warum sperrt ihr die überhaupt ein, äh, kauft eine Insel, legt die alle darauf, macht ein neues Australien, Australien 2.0. Weil äh, das ist einfach, irgendwann ist es absurd, weil diese Gefängnisse natürlich irgendwann komplett in der Hand der Gefangenen sind, die dann aber auch ihr eigenes Rechtssystem da mehr oder weniger versuchen durchzudrücken und damit wahrscheinlich auch zugunsten des Allgemeinfriedens ganz gut mit durchkommen. Also meiner Ansicht nach jetzt nicht, die Doku-Serie, die jeder geguckt haben muss, aber wer sich für Gefängnisse und andere Länder und kriminelle äh, Machenschaften und vor allen Dingen die Leute dahinter, das sind ja auch alles normale Menschen. ne? Die, die werden ja nicht als Kriminelle geboren, sozusagen. Ähm, ja, also wer sich für, dafür interessiert, für diese Subwelten. Der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Ich kann es empfehlen, mir hat es sehr gefallen. Ich habe bisher, glaube ich, alle Folgen durchgeguckt. Ich habe die auch von der fünften Staffel runtergeguckt. Also man kann da wirklich auch easy äh, einfach irgendwo einsteigen und gucken, welches Gefängnis möchte ich mir denn jetzt geben. Also, das kann ich euch nur empfehlen. Kann man noch mal so hinten drauf werfen, jetzt auf den Bada Binge Kompaktwagen und dann auf zum Markt mit dem ganzen Themen. Bis dann, tschüss.